0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen MS-Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ich heute mit Dr. Claudia Brunner spreche. Frau Dr. Brunner hat das Buch MS und Gesund wissenschaftlich belegte Empfehlungen für ein aktives Leben mit Multipler Sklerose herausgegeben. Und genau über dieses Buch und was sie dazu bewegt hat, es zu veröffentlichen, möchten wir heute einmal gemeinsam sprechen. Wir werfen einen Blick in das Buch. Viel Spaß wünsche ich dir beim Zuhören. Frau Dr. Brunner, stellen Sie sich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch erst einmal kurz vor.
1: Hallo, also mein Name ist Claudia Brunner, also ich bin 39 Jahre alt, ich wohne im Norden von München. Ich wohne dort auf einem kleinen Dorf mit meiner Familie, also mit meinem Ehemann und meinen drei kleinen Töchtern. Die sind zwischen neun und zwei, also die kleinste zwei, die größte neun, Nummer zwei hat dann acht Jahre und ähm, ich arbeite als Hochschuldozentin und ähm, das Interessanteste für Sie im Zweifelsfall, ähm, ich wurde vor 13 Jahren mit MS diagnostiziert.
0: Sie selbst haben ein Buch geschrieben, MS und gesund. Erzählen Sie doch direkt mal, um was geht es eigentlich bei dem Buch, in dem Buch, was sind die Kerninhalte und natürlich auch die spannende Frage, warum haben Sie das Buch überhaupt veröffentlicht?
1: Dann fangen wir vielleicht direkt von vorne an, wie es überhaupt dazu kam. Also die Sache ist die, ich habe kurz, ganz, ganz kurz vor Beginn meiner Promotion die Diagnose bekommen und ich hatte am Anfang einen sehr schweren Verlauf. Also ich habe wirklich fünf, sechs Schübe im Jahr gehabt und teilweise auch relativ schlimm. Und ich fühlte mich zu der Zeit wirklich extrem ausgeliefert und immer Fatig und mir ging es immer schlechter. Und ich war eines Tages auf einer Konferenz, ich kam gerade aus den USA, an einer anderen Konferenz. Und ich war dort eingeladen zu dem, was eigentlich für mich das ultimative Highlight werden sollte. Und zwar war ich eingeladen in Lindau, die Nobelpreisträger aus meinem Fach zu treffen. Ähm, dort werden alle vier Jahre Nachwuchswissenschaftler von der ganzen Welt, also 400 Nachwuchswissenschaftler eingeladen und äh, ausgewählt, die dort die Nobelpreisträger kennenlernen dürfen. Und ich sollte an diesem einen Abend, was eine Wahnsinnsehre Ehre für mich war, äh, mit John Nash zu Abend essen. So. Und das war mein ein absoluter Traum. Und ähm, Genau an diesem Morgen bin ich aufgewacht, in der Früh mein Arm war gelähmt. Und es war für mich äh, Folter, es war für mich Katastrophe. Ähm, es hat für mich letztlich alles zerstört, wofür ich gearbeitet habe. ich wirklich das so Gefühl hatte, ich kann ja nicht zum Dinner gehen, ich kann nicht zum Buffet gehen mit einer Hand. Bei mir hing, die, hing der Arm effektiv einfach runter. Also ich bin dann natürlich trotzdem hingegangen, habe dann halt nichts gegessen entsprechend, sondern halt nur mit der einen Hand, wie so ein kleines Kind. Ähm, und ich habe am Folgetag, beschlossen, es ähm, geht so nicht weiter. Ich habe damals schon Medikamente genommen gehabt, aber trotzdem sehr, sehr viele Schübe bekommen. es war halt damals wirklich so ein Einsteiger-Medikament noch. Und ähm, habe dann beschlossen, es kann jetzt sein, ich, es kann irgendwie, muss man selber auch äh, irgendwas tun können. Einfach nur, um Selbstwirksamkeit zu haben, selbst das Gefühl zu haben, man kann etwas tun und selbst mitarbeiten. Und ich habe damals angefangen, da ich ja selber an der Uni gearbeitet habe, in wissenschaftlichen Datenbanken zu gucken, was gibt es zum Thema Stress und MS, weil das war immer der Trigger bei mir, immer dann, wenn ich am meisten Stress hatte, hatte ich die meisten Schübe und ähm, tatsächlich gab es da Studien und es gab Einblicke und das war für mich so ein erster Lichtblick, dass ich gesehen habe, okay, cool, wenn ich meditiere, Stress reduziere, kann ich einen positiven Einfluss auf meine Gesundheit nehmen, Das das wirklich, das war so ein erleuchtender Moment, ich sagte, ja, toll, ich kann etwas tun, ich kann mir selber unter Umständen supplementär zu Medikamenten helfen, so. Es hat mich irgendwie beflügelt. So, und dann habe ich weitergeguckt, einfach was man alles weitermachen kann. Dann habe ich ähm, verschiedene Studien belegt, verschiedene Weiterbildungen gemacht. Ich habe in Stanford Ernährungswissenschaften dann ein Zertifikat gemacht. Ich bin dann nach Harvard, habe dort ein, ähm, auch Ernährungsthemen angeschaut, ähm, bin dort in Brain Health gegangen, den Kurs, äh, habe Neuroanatomie belegt, um es selber einfach mal zu verstehen und habe weiter einfach Studien gelesen ohne Ende. Ich habe dann im Schluss äh, Schränke voll äh, Studien stehen gehabt. Und mir einfach selber ein Modell gebaut. Es ging wirklich erstmal primär um mich. Ähm, was kann ich für mich tun, zusätzlich eben zu Medikamenten, die ich immer genommen habe, ähm, damit es mir besser geht. Und habe dann einfach ein Modell gemacht. Was ist mit Sport? Was ist mit Ernährung? Wie schaut es aus mit ähm, Meditation und so weiter? Und habe dann letztlich das alles zusammengefasst in ein großes Buch. Und ich weiß, es ist ein bisschen ausführlich geworden. Es hat jetzt knapp 500 Seiten, aber... Ähm, Mehr als 100 Seiten davon sind einfach schon mal Quellenangaben, weil es halt einfach sehr, sehr viel äh, dazu gibt aus dem Bereich Lifestyle, was man halt wirklich selber zusätzlich machen kann. Und das hat mich ähm, absolut beflügelt und das hat mir einfach psychisch eine Stabilität gegeben, äh, die ich damals nicht hatte am Anfang. Und mir hat das das Gefühl gegeben, ja, ich kann etwas tun und genau das möchte ich mit diesem Buch auch vermitteln dass man als MS-Betroffener nicht ausgeliefert ist, so wie ich damals das Gefühl hatte, sondern dass man wirklich auch aktiv äh, an seiner Gesundheit mitarbeiten kann.
0: Mhm. Und Ihr Buch unterscheidet sich ja deutlich von anderen Büchern und zwar in der Hinsicht, dass Sie mit einem sehr großen Quellenanteil arbeiten. Das ist bei wissenschaftlichen Fachbüchern normal. Diese werden jedoch nicht zwangsläufig ja, von Betroffenen gelesen und sind auch nicht unbedingt in der Buchhandlung um die Ecke erhältlich. Das ist bei Ihrem Buch jetzt, wie gesagt, anders. Warum haben Sie sich denn dazu entschieden, die ganzen Dinge, von denen Sie berichten, auch mit entsprechenden Quellen direkt zu belegen? Hat Ihnen in anderen Veröffentlichungen genau dies gefehlt?
1: Genau das. Also genau das hat mir damals gefehlt. Ich habe versucht, das zu schreiben, was es damals für mich nicht gab. Also ein Buch, was wirklich wissenschaftlich fundiert ist, was evidenzbasiert ist und keine Anekdoten enthält. Also man muss als Wissenschaftler immer unterscheiden, unterscheidet man, wie gut wissenschaftliche Evidenz von verschiedenen Studien sind. Und da gibt es natürlich Studien, die sehr, sehr hohe Evidenz haben, also beta studien beispielsweise. Und dann gibt es eben etwas, was kaum bis gar keine Evidenz hat. Das sind so Anekdoten ne, oder einzelne Cases. Und wenn man jetzt einfach umguckt, mal bei Amazon oder so, was gibt es alles an Büchern über MS, die meistens von Betroffenen dann auch beschrieben wurden, sind, sind das Betroffenen-Geschichten, die sicherlich sehr wertvoll sind und ganz Ganz toll und hilfreich für Einzelne. Das Problem ist, das ist nicht verallgemeinerbar und das hat keinerlei wissenschaftliche Aussagekraft, sage ich mal. Und ähm, das ist das, was mir gefehlt hat. Und da ich ja nun aus der Wissenschaft komme, ist es für mich absolut normal und wichtig, so das Wichtigste, dass man etwas anständig belegt. Und genau das wollte ich dann auch machen.
0: Jetzt lassen Sie uns einmal in das Buch reinspringen. Wir wählen einfach mal ein, zwei Kapitel aus und sprechen etwas über den Inhalt eben dieser Kapitel. Ein Kapitel, das Sie in dem Buch aufführen, lautet nämlich »Die Gesundheit in die eigenen Hände nehmen. Neun Bausteine für einen guten Verlauf.« Sie schreiben dort über Themen wie Schlaf, Ernährung, Bewegung, Kognition und gehen dann auf »The Power of Connection« ein. Was bedeutet dies? Um was geht es hier, wenn ich nun nicht so gut Englisch kann? Was erwartet mich als Leserin bzw. als Leser genau in diesem Kapitel?
1: Also The Power of Connection, ich, ich habe kein gutes Wort in Deutsch gefunden, deswegen habe ich das Englische äh, genommen für dieses Kapitel. Aber worum es geht, äh, im Kern ist es das soziale Leben. Und zwar, wir Menschen sind soziale Wiesen. Von Natur aus sind wir darauf angelegt, in einem Umfeld von anderen Menschen uns zu bewegen. Ne? Und da gibt es äh, verschiedenste Belege dafür, dass dem genauso ist. Also beispielsweise frühgeborene Babys, die wachsen schneller, äh, wenn sie äh, Kontakt haben mit der Haut von einem anderen Menschen oder wenn sie im Umgebungsfeld von anderen Menschen sind. Ähm, oder die Stresslevel von Menschen sind niedriger, wenn man beispielsweise die umarmt oder an der Hand hält. Also Das sind so einfache Studien, wo man schon sehen kann, dass das einfach wirklich absolut zentral ist, für Menschen untereinander zu sein. So und Wenn man das Ganze jetzt ein bisschen weiter treibt, kann man sehen, dass ähm, nicht nur das Stresslevel von Menschen niedriger ist, die einen sozialen Rückhalt haben, sondern auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie an Depressionen erkranken oder beispielsweise bipolaren Störungen ähm, oder Angststörungen. Das ist alles niedriger, wenn man sich in einem sozialen Umfeld bewegt. Auf der anderen Seite ist man denn beispielsweise sozial isoliert und man hat das alles nicht, ähm, ist tatsächlich auch die Sterblichkeit bei Senioren erhöht. Es führt dazu, ähm, dass man eben eine höhere Depression hat. Die Lebenszufriedenheit ist einfach niedriger. So, man kann das Ganze sogar physisch messen, ähm, dahingehend, dass verschiedene Teile im Gehirn, also vor allem der medial prefrontal cortex, ähm, das ist ähm, ein Bereich im Gehirn, der ist vorne oben in der Mitte, der ist zuständig für höhere Gehirnfunktionen, kleiner ist oder schneller sich abbaut bei Menschen, die sozial isoliert sind. So. Und wenn man solche Sachen weiß und sieht, dass bei Krankheiten wie bei der MS, die ja eh schon neurodegenerativ sind, die quasi dazu führen, dass das Gehirn möglicherweise die Masse reduziert oder halt einfach Schädigungen hat und dann zusätzlich sieht, dass eben eine soziale Exklusion oder halt eben ein Mangel an sozialer Zugehörigkeit dazu führt, dass noch mehr Gehirnfähigkeiten, sage ich mal, verloren gehen, dann sieht man, wie wichtig das ist, dass man sich mit anderen Menschen umgibt. Und es ist absolut viel Lebenszufriedenheit und eben um auch beispielsweise Depressionen und dergleichen vorzubeugen. Mhm. Und deswegen sollte man absolut immer gucken, dass man im sozialen Leben drin bleibt. Das ist das, was ich damit sagen wollte.
0: Ja, klingt schlüssig, Frau Dr. Brunner. Und gleichzeitig auch interessant, es mal wieder zu hören. Aber das stimmt natürlich, was Sie da so sagen. Also es ist sicher für jeden sinnvoll, wenn man soziale Kontakte pflegt und sich mit Bekannten, Freunden und anderen Personen weiterhin trifft, also sozial aktiv ist. Was ich mich da gerade noch frage, wissenschaftlich macht das definitiv Sinn. In der Praxis ist das ja aber nicht immer für jede und jeden so leicht. Wie ist dies bei Ihnen? Was haben Sie davon in den Alltag übertragen?
1: Also ich bin direkt nach der Depression, äh, direkt nach der Depression, ist ja schon ist falsch, direkt nach der Diagnose ähm, hatte ich erstmal eine ziemliche Depression. Also das hatte ich vorher nie, aber ich meine, das hat mich natürlich komplett aus der Bahn geworfen. Ne? Man Man... Ist so, also ich im Speziellen, ich war damals komplett auf dem Karrierepfad, habe zwei Studiengänge abgeschlossen gehabt, super Noten, da, 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 man muss ja alles machen und dann plötzlich kommt diese Erkrankung so: Bam, ähm, alles kaputt gemacht. Ähm, und, ja, ich war damals ziemlich depressiv, ich habe mich, ähm, soweit es ging, in meinem Privatleben isoliert. Also in der Arbeit ging es natürlich mal nicht. Da waren ja einfach Leute. Meine Familie, war, also mein Mann in dem Fall, mein äh, Kinder hatte ich damals noch keine. Der war natürlich auch da, aber ansonsten nichts. Ich bin auch nicht rausgegangen. Ich war wirklich äh, für mich alleine die ganze Zeit, habe mich komplett isoliert. Und ich habe dann über ähm, meine Therapeutin, die ich mittlerweile seit vielen, vielen Jahren habe, gelernt, ähm, die hat mich immer gezwungen, sage ich mal, rauszugehen. Ne? Und sei es einfach nur in einem Café äh, zu lesen, anstatt zu Hause. oder ähm, einfach irgendwie wieder zum Sport zu gehen oder mit dem Fahrrad rumzufahren und mit anderen Menschen an der Eisstiege zu sprechen. Und das war wirklich äh, gut. Das war wirklich gut. Und ich meine, alleine an mir konnte ich wirklich sehen, dass das an Lebenszufriedenheit massiv etwas ausmacht. Aber ich bin jetzt eine Anekdote, sehen Sie. Ich bin ja <lacht> keine wissenschaftliche Erkenntnis. Aber ja, auch ich habe es bei mir gemerkt, dass das durchaus wahnsinnig wichtig ist. Und ich mache es heute schon. Also ich treffe auch sehr, sehr gerne nach wie vor ähm, andere MS-Patienten und Patientinnen und zum Beispiel aus meiner neuer Krankengruppe von vor 13 Jahren, wir treffen uns auch heute noch gerne und ähm, ich bin auch in anderen Vereinen mittlerweile aktiv.
0: Wenn Sie sagen, dass Sie sich auch mit anderen Betroffenen treffen, glauben Sie, dass dies eine Herausforderung ist, vor denen viele stehen?
1: Ja. Ja, absolut. Sache ist, die ähm, unter MS-Patienten ist die Prävalenz von Depression deutlich erhöht noch mal im Vergleich zur ähm, Durchschnittsbevölkerung. Das liegt natürlich zum einen daran, dass diese Diagnose ähm, wirklich schwer ist ja? und man halt einfach nicht weiß, wie es weitergeht. Aber zum anderen vermutet man auch im möglichen physischen Zusammenhang, der da sein könnte. Aber da kenne ich mich leider nicht so gut aus. Also auf jeden Fall kann man sagen, dass, der, dass es deutlich erhöht ist. Und von dem her ist es gerade ganz, ganz, ganz wichtig ähm, für Menschen eben, die die Diagnose haben, noch mal mehr Wert drauf legen, eben mit anderen auch zu sprechen und um sich da auszutauschen.
0: Und Sie haben ja selbst erwähnt, dass Sie bei einer Therapeutin oder einem Therapeuten Unterstützung erhalten haben. Was haben Sie denn für Tipps, die Sie weitergeben können in Bezug auf den Umgang mit einer möglichen Depression?
1: Also, ich finde das Wichtigste und mit, das ist eine der größten Erkenntnisse, die ich wirklich erstmal haben musste. Also, für mich, also, ich muss jetzt wieder ein Stück ausholen. Also, ich komme aus einer klassisch bayerischen Familie, <lacht>, sage ich mal, vom Dorf. Und dort war das Thema äh, psychische Gesundheit äh, und Psychologen nicht vorhanden. Ne? Man kannte das Irrenhaus, ne? wovon man gesprochen hat. Da sind halt Leute hingekommen, die ein, ja, dumm waren, blöd waren, irgendein ein Problem hatten. Aber sowas wie, dass es psychische Erkrankungen als solches gibt, war einfach nicht präsent. Ist jetzt nicht böse gemeint, aber das Thema war halt einfach nicht präsent. Und ich meine, das kommt ja jetzt gerade erst auch so auf die Agenda. Und deswegen war das für mich nicht normal und selbstverständlich nach der Diagnose zu zum Therapeuten zu gehen. Einfach weil ich habe ja nichts, bin ja so erfolgreich, bin ja so ein schlaues Persönchen, warum sollte ich mir jetzt sonst so einem Irrenhaus Klempner äh, whatever. Also ich meine, man kennt das ja aus Filmen, man hat ja immer dieses, dieses Bild vor Augen oft äh, da helfen lassen. So. Ähm, Ex-Post muss ich sagen, es war komplett falsch, meine Einstellung, ich musste das absolut revidieren, ich musste das lernen über Jahre, dass es mehr als nur legitim ist und angebracht ist, sich diesbezüglich Hilfe zu suchen und das absolut, absolut hilfreich ist. Ähm, mein Mann hat mich damals, damaliger Freund war es noch, also heute ist er mein Mann, hat mich damals äh, nicht nur motiviert, sondern quasi genötigt <lacht> zum äh, Psychologen zu gehen und ich bin wahnsinnig dankbar dafür, es war eine wirklich wichtige und zentrale Entscheidung in diesem Prozess, dass es mir wieder gut ging. Und ich würde das jedem oder jeder Betroffenen dringend anraten, dass es absolut in Ordnung ist, sich Hilfe zu suchen. Ich meine, Wenn man Schmerzen hat oder sich einen Fuß verletzt hat oder was auch immer, geht man ja auch zum Arzt. Warum sollte man nicht zum Arzt gehen, wenn man Angst hat oder wenn man Unsicherheiten hat oder Zukunftsängste hat? Das ist vollkommen legitim sich da Hilfe zu holen. Und da habe ich auch ein Kapitel zugeschrieben, einfach weil es für mich so wichtig war und weil ich es so, so zentral finde. Und deswegen würde ich das wirklich jedem ähm, als Ärzte an die Hand geben, suchen Sie sich professionelle Hilfe. Und da lernt man dann die verschiedensten Strategien, wie man äh, gucken kann, dass man rauskommt und immer wieder ins soziale Leben reinkommt.
0: Und ein anderes Kapitel, auf das wir jetzt auch noch kurz eingehen wollen, ist auch im Buch zu finden. Und zwar das Kapitel Meditation und Stressmanagement. Plump gefragt, sind denn viele MS-Betroffene gestresster?
1: Ich würde ganz grundsätzlich sagen, dass sehr, sehr viele Menschen derzeit sehr, sehr gestresst sind. Ähm, aufgrund der äußeren Faktoren, ich meine, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, was das ist, aber nochmal deutlich mehr, als es vielleicht früher schon war. Und wenn man sich die Arbeitswelt heute einfach anschaut und diese permanente Verfügbarkeit mit Mobiltelefonen und dieser Überfluss an Informationen, ist das ein durchaus sehr, sehr hohes Stresslevel. Ähm, wenn man jetzt aber auf ähm, MS-Patienten als solches geht, hat man natürlich allein durch die Erkrankung noch ein zusätzliches Stressniveau, was jetzt jemand, der ähm, gesund ist, nicht haben würde. Und deswegen ja, also MS-Patienten sind sehr, sehr gestresst oft. Und es gibt leider ähm, Nachweise dafür, dass man, wenn man negativen Stress hat oder negativ assoziierten Stress hat oder ähm, ähm, Stress hat, auf den man sehr, sehr stark körperlich reagiert. Also manche Menschen reagieren sehr stark auf Stress, andere bleiben eher ruhig. Also gerade die, die sehr stark reagieren. Und eben bei sehr negativem Stress kann es durchaus dazu führen, dass man Läsionen entwickelt. Also es gibt wirklich Belege dafür, dass man beispielsweise nach einer Scheidung oder nach dem Tod des Kindes oder ähnliches ein paar Wochen später ein erhöhtes Niveau an, an, an Schüben hat oder haben kann. Und genau, genau deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass man als, also eigentlich für jeden, ja aber wenn man jetzt MS hat, nochmal ein bisschen, nochmal deutlich gesteigert, dass man lernt, wie man mit Stress umgeht, wie man versucht, Stress von vornherein ein bisschen abzupuffern durch verschiedene Strategien. Das kann man natürlich nicht alles vermeiden. Ich meine, solche äh, Dinge, die ich gerade erwähnt habe, die kann man natürlich nicht vermeiden. Da wird jeder mal im Zweifelsfall mit konfrontiert werden, einen, einen geliebten Menschen zu verlieren. Aber ähm, wenn man, Methoden und ähm, Stressmanagement gelernt hat, also beispielsweise ähm, Meditation, Yoga, äh, Tai-Chi, äh, was auch immer es sein mag, lernt man damit besser umzugehen und das physiologisch besser zu verkraften und senkt dadurch das Risiko, dass die MS noch, mehr, ähm, noch aktiver ist.
0: Sie sagten jetzt gerade selbst, dass dies negativer Stress ist. Gibt es denn auch positiven Stress?
1: Ja, also das kann ja ganz individuell unterschiedlich empfunden werden. Also positiv empfundener Stress äh, hat diese Auswirkungen äh, in den Studien, die ich gefunden habe, nicht. Also ähm, bei mir persönlich, wenn man so sagen möchte, ich meine, die, die Zeit von äh, die Babyzeit meiner drei Töchter, war mit Sicherheit extrem stressig, äh, hat sich jetzt aber äh, nicht negativ. Also, ich fand das immer sehr, sehr positiv. Oder beispielsweise die, äh, die Zeit meiner Promotion die zu schreiben am Schluss, das war wahnsinnig stressig, aber ich, mir hat das unglaubliche Freude bereitet, diese Sachen zusammenzutragen und zu schreiben und das hat mir nicht geschadet.
0: Mhm. Und würden Sie also daher sagen, dass sich Stress ja regeln lässt?
1: Nein, also man kann natürlich nicht alles vermeiden, das ist ganz klar. Ich meine, wir sind natürlich einfach mit vielen konfrontiert und, und vieles wird einfach passieren, das äh, ist ganz klar, das braucht man sich nicht wegreden. Der Punkt ist nur, man kann lernen, besser damit umzugehen. Also, es gibt ganz viele, viele Strategien und Möglichkeiten, dass man zum Beispiel sagt: Ich gehe jeden Tag in der Früh, keine Ahnung, um 10.30 Uhr, anstatt mich jetzt in die Kaffeeecke zu stellen und wieder zu ratschen, gehe ich einfach ganz dezidiert raus äh, in die Natur und meditiere 10 Minuten. Und das senkt absolut das Stresslevel. Ja? Oder äh, ich gehe einmal die Woche in Meditationskurs oder ich gehe in Yoga. Oder dergleichen. Also solche äh, solche Techniken. Oder wenn man ganz akuten Stressor hat und sagt, ich würde gerade mit meinem Vorgesetzten bin ich in Konflikt, was auch immer. Und man weiß, wie man dann mit sich umgehen kann. Dass man einfach rausgeht und sagt, okay, ich brauche jetzt fünf Minuten, ich muss jetzt mal durchatmen und ich kenne diese Methoden, wie ich mein Level wieder runterfahre, ist das sehr, sehr, sehr hilfreich.
0: Ja, ich glaube, das, was Sie sagen, das ist nicht nur für MS-Betroffene wichtig, sondern für jede und jeden.
1: Ja, total. Das Problem an der Sache ist, dass es bei MS halt immer sich noch deutlicher und noch schneller dann halt zeigt, als es bei jemand anders sich zeigen würde. Ne?
0: Ja, absolut. Das ist ein wichtiger Punkt, den Sie hier noch einmal ansprechen, Frau Dr. Brunner. Und in Ihrem Buch geht es ja auch in einem weiteren Kapitel um die Schulmedizin, sehr, sehr umfangreich geschrieben. Hierüber würde ich gerne noch einmal mit Ihnen sprechen. Sehr interessant, dass Sie das Kapitel auch mit aufgenommen haben. Warum? Wissen denn Betroffene über die Schulmedizin zu wenig und sollten sich deshalb selbstständig aufschlauen? Ja, in Anführungszeichen, ist denn nicht dies die Aufgabe der Ärztinnen und Ärzte, über genau dieses Thema zu informieren? Und warum haben Sie sich dazu entschieden, darüber zu sprechen?
1: Das hat mehrere Gründe. Ähm, also zum einen natürlich ist es die Aufgabe der Ärztin des Arztes, darüber zu informieren über die Medikamente und die medikamentösen Therapien, dass da solches gibt. Ähm, aber es ist natürlich für einen Patienten, eine Patientin sehr, sehr wichtig und einschneidend, welche Art von Therapien oder Basistherapien man wählt und man sich selber dann auch bewusst dafür entscheidet. Es ist auch wirklich sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen und sich darüber vorab zu informieren, was man alles für Möglichkeiten hat. Es ist bei der MS nicht so einfach, dass es gesetzt ist und man sagt, du hast das und du kriegst jetzt, du hast A und du kriegst Medikament A dafür. Ja? Das ist leider nicht so der Fall. Es ist im Regelfall, gibt es immer Abwägungen und natürlich kann ein Arzt von außen das entscheiden. Es ist aber oft sinnvoll, als Patient mitzusprechen und in Entscheidungen dabei zu sein, weil vielleicht ist es so, dass man sagt, ich kann mich absolut nicht anfreunden mit Spritzen. Ja, möglich oder ähm, vielleicht ist es für jemand anders ähm, einfacher Medikament zu bekommen, was alles halbe Jahr nur gegeben wird, damit man nicht permanent daran erinnert wird. Und so ist es einfach schön, dass man ein Referenzwerk hat. Also für mich ist das eigentlich, ich sehe diesen Teil des Buches als Referenz, um einfach nachzulesen, immer mal wieder reinzugucken, wenn man gerade diese Entscheidung mit dem Arzt oder der Ärztin gemeinsam treffen muss, ähm, um nochmal einfach sich zu informieren darüber. Das ist natürlich nicht die Entscheidung und die Aufgabe oder der Patientin alleine, das zu machen, sondern es ist eine Referenz. Was ich hinzugefügt habe und was mir persönlich sehr wichtig war, ist eine Tabelle, die aufzeigt, wie viel, wie viel Nutzen die Medikamente als solche haben. Es gibt einen absoluten und relativen Nutzen, den kann man aus den Studien, aus den Zulassungsstudien erkennen. Also wie hoch ist zum Beispiel die Schubreduktion oder wie wirkt sich auf die Progression allgemein aus. So eine Tabelle habe ich persönlich vorher noch nie gesehen gehabt und deswegen habe ich die da reingemacht, einfach damit man die Medikamente untereinander vergleichen kann. Aber vor allem ist der Grund, warum es dann letztlich drin war, weil ich finde, dass es zwar sehr, sehr hilfreich ist, und wirklich unerlässlich, dass man selbst an seiner Gesundheit aktiv mitarbeitet, aber man kann nicht alles regeln. Ja? Also ein gesunder Lebensstil ist wichtig, ist toll, aber das wird alleine die MS nicht heilen oder stoppen oder was auch immer. Das wird nicht reichen, sondern man braucht ärztliche Betreuung und man braucht Medikamente und es muss immer ein Zusammenspiel aus beidem sein.
0: Da haben Sie sich ganz schön viel Mühe gemacht, die ganzen Studien ja durchzuarbeiten und sich damit auseinanderzusetzen. Für die Betroffenen sicher ein Mehrwert. Klasse auf jeden Fall. Ich möchte hier natürlich ja keine gemeinen Fragen stellen, aber wir wollen ja auch Fragen stellen, die etwas kritischer sind. Und ich möchte die pharmazeutischen Anbieter auch nicht in eine Ecke stellen. Also einfach geradeaus gefragt jetzt, haben Sie nicht zweimal überlegt, ob Sie über das Thema Schulmedizin sprechen und die Tabelle mit aufführen. Und haben Sie nicht überlegt, was passieren könnte, wenn gerade in diesem Fall Formulierungen auftreten, die nicht zu 110 Prozent richtig sind? Also gerade hier muss man ja extrem vorsichtig sein und wissenschaftlich richtig arbeiten. Haben Sie darüber einmal nachgedacht?
1: Ja, möglicherweise ja. Ähm, habe ich auch darüber nachgedacht, haben Sie vollkommen recht die Sache ist die, also ich muss sagen, ich war nie und ich bin nicht ansatzweise gegen die Pharmaindustrie, im Gegenteil. Ich bin äh, der Pharmaindustrie wahnsinnig dankbar äh, für die Forschung und für die äh, tollen Medikamente und alles, was sie geleistet haben. Und ich meine, ich bin ein guter Kunde. Ich habe mittlerweile mehrere Basistherapeutiker ausprobiert und viele davon haben mir wirklich einen absoluten Stillstand äh, gebracht, ähm, auch subklinisch, also auch es gab keine Läsionen mehr auf dem MRT oder dergleichen. Das ist wirklich richtig, richtig toll, dass es so etwas gibt. Problem ist nur, und deswegen finde ich es trotzdem wichtig, dass ich es reingemacht habe, mit allem äh, Risiko, wenn man es möchte. Und ich glaube nicht, dass, ähm, dass äh, irgendein Pharmakonzern auf die Idee kommt, dass ich eine Gefahr bin, weil <lacht> ich habe versucht, alles so gut es in irgendeiner Weise geht, zu zitieren und bestmöglich darzustellen. Und ich meine, wenn ein Fehler drin sein sollte, tut es mir schrecklich leid, aber ich habe es wirklich in meinem besten Wissen und Gewissen getan. Aber nochmal, warum ich es wirklich nochmal gemacht habe, Medikamente sind hervorragend, sind unerlässlich, aber wir wissen, dass Medikamente natürlich nicht den Schaden beheben können, sage ich mal, von verschiedenen Lebensstilentscheidungen, die man so trifft. Also es gibt kein Medikament der Welt, was den kompletten Schaden beispielsweise von Rauchen mitigieren kann. Und es gibt auch kein Medikament der Welt, was alles beheben kann, was man durch Bewegungsmangel bekommt, also was alles passiert im Körper durch Bewegungsmangel. So, und das sind einfach Sachen. Ich habe Medikamente, die sind super, die sind hilfreich, aber alleine werden Medikamente nicht die bestmöglichen Resultate im Sinne von Gesundheit. Für den Einzelnen erreichen können, sondern es braucht immer diese zweite Komponente. Der Mensch muss selber aktiv sein und selbst versuchen, schädliche Dinge zu reduzieren, sei es Rauch und Bewegungsmangel und dergleichen und Positives in seinem Leben einzubauen, um das bestmögliche Resultat, also die bestmögliche und längstmögliche Gesundheit zu erreichen. Und deswegen muss beides drin sein.
0: Ja, da haben Sie recht. Und das gilt ja auch, wie Sie selbst sagen, für jede Diagnose, nicht nur für die Multiple Sklerose. Frau Dr. Brunner, zum Abschluss kommt von mir immer die Frage, allseits beliebt, was Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchten. Was brennt Ihnen noch auf der Seele, über was wir bisher noch nicht miteinander gesprochen haben?
1: Was mir noch wichtig ist und was oft vergessen wird, ist, ähm, die MS betrifft nicht nur die Patientinnen oder Betroffenen. Ich wollte nicht Betroffenen sagen, weil betrifft die Betroffenen. ja, Aber ähm, es betrifft auch ganz, ganz viele Menschen im Umfeld. Das sind die Angehörigen, die Familien, die Freunde. Und die werden ganz, ganz häufig vergessen. Ähm, für die ist es im Zweifelsfall auch wahnsinnig schlimm. Also ich habe irgendwann mal drüber nachgedacht, wie sehr es meinen Partner, also meinen Ehemann, quasi auch betrifft. Und wir haben uns dann damals darauf geeinigt, ob 40, 60 Prozent. Ich habe 60 Prozent, ja, weil ich die Krankheit habe. Aber auch er hat durch Einschränkungen in seinem Leben, weil er der Hauptverdiener sein wird im Zweifelsfall, ähm, und so weiter, weil wir vielleicht nicht äh, die Urlaubsziele angehen können, die er sich wünschen würde, einfach was zu heiß ist, weil wir vielleicht Einschränkungen haben in unserer Freizeitgestaltung und dergleichen. Oder vielleicht muss er mich eines Tages mal pflegen, was auch immer. Ja, ähm, er hat auf jeden Fall eine wahnsinnige Belastung auch und er ist auch betroffen äh, durch meine Erkrankung und das wird immer wieder vergessen. Und deswegen habe ich auch ein Kapitel geschrieben für Betroffene. Und ich finde, man muss die Leistung von den Betroffenen den Angehörigen, ähm, also von den Angehörigen nicht den Betroffenen absolut wertschätzen und ich wollte dafür einfach mal Danke sagen und ähm, denen auch noch so ein paar Kleinigkeiten an die Hand geben, wie man manches Verhalten deuten kann ähm, von, ähm, dass vielleicht ein Betroffener nicht unbedingt, dass es nicht immer, äh, dass zum Beispiel ein abweisendes Verhalten nicht unbedingt persönlich gemeint ist, sondern dass es vielleicht einfach aus der Situation heraus, vielleicht ist es Fatigue oder dass man wie man damit umgehen kann, wie es empathisch ist und ähm, wie man dort dann auch helfen kann. Und einfach mal Danke sagen den Angehörigen. Genau, das war mir auch sehr, sehr wichtig.
0: Und glauben Sie, dass die Angehörigen dann wirklich oft vergessen werden, dass es auch gerade für Angehörige zu wenig Informationen gibt, dass sie zu wenig an die Hand genommen werden und auch nicht unbedingt wissen, ja, wie sie sich verhalten sollen?
1: Ja, also es gibt natürlich schon also für, für um, die, die MS-Gesellschaften zum Beispiel, die informieren auch Angehörige, das ist klar. Aber im Normalfall also sind die Angehörigen bei Therapieentscheidungen oder bei Ärzten oder was auch immer wenig bis nicht involviert. Ja? Oder auch zum Beispiel die eigenen Kinder. Ähm, sollte man dann welche haben als MS-Betroffene? Auch da ist es total wichtig zu wissen, wie kann man das denen vermitteln. Ja. Mhm kann man mit den Kindern darüber reden und solche Themen muss man wirklich auch bedenken.
0: Und was genau kann ich da als Angehörige oder als Angehöriger besser machen? Sollte man nun zusammen zum Arzt gehen, gemeinsam Bücher lesen und sich zu zweit mit der Diagnose auseinandersetzen?
1: Wenn der, die Betroffene das gerne möchte, ist das absolut gut und absolut in Ordnung, dass äh, Angehörige mit zum Arzt gehen, denke ich. Also ich habe meinen Mann öfter mal mitgenommen. Also für mich war es eine absolute Stütze, zum Beispiel bei den Besprechungen der MRT-Ergebnisse war es immer sehr, sehr gut, jemanden dabei zu haben, weil es unter Umständen halt keine schönen und keine guten Nachrichten einfach sind, die man da bekommt. Das ist sehr gut, dass man jemanden dabei hat, also aus der Sicht eines Betroffenen. Aber auch für Angehörige ist es sehr hilfreich, denke ich, informiert zu sein und zu wissen, was passiert eigentlich meinem Mann, meiner Frau. Ja? Wir, was ist diese Krankheit? Was passiert da? Ähm, was kommt da auf mich auch zu? Und ähm, auch das ist absolut wichtig. Von dem her finde ich schon, ähm, dass man Angehörige durchaus involvieren kann und sollte.
0: Ja, absolut. Ein weiteres wichtiges Thema, das stimmt, Frau Dr. Brunner. Und sicher auch sehr nützlich, dass Sie in Ihrem Buch darauf eingehen. Ja, und damit bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen für das heutige Gespräch und dass Sie sehr interessante Einblicke in Ihr Buch MS und Gesund, wissenschaftlich belegte Empfehlungen für ein aktives Leben mit multipler Sklerose gegeben haben. Danke, Frau Dr. Brunner. Und natürlich auch an euch ein herzliches Dankeschön fürs freundliche Zuhören. Hat euch der MS-Mutmacher-Podcast gefallen? Dann abonniert ihn gerne auf Spotify, Google, Apple Podcasts und Co. Und wenn ihr weiter informiert bleiben wollt, dann schaut auch gerne einmal auf Facebook oder Instagram vorbei. Hier findet ihr uns unter dem MS-Mutmacher-Kanal. Ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Podcast wieder dabei bist und einschaltest. In der Zwischenzeit wünsche ich dir alles Gute und sage bis bald.